0: PESTRY
1: PODCAST O všetkých farbách života Vítame vás pri 117. vydaní pestých správ V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Ukrajinský parlament prejedná zákon na podporu práv LGBTI plus párov. Japonská opozícia predložila návrh o manželstvách pre páry rovnakého pohľavia. Berlínske úrady povolili, že nám byť na kupoliskách hore bez. Európsky odborníci a odborníčky pre práva LGBTI ľudí vyčítajú slovenskú nečinnosť: Deťom párov rovnakého pohlavia sa darí rovnako ako deťom párov odlišného pohlavia. Nemecko odstránilo diskrimináciu gejov pri darovaní krvi.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Ondrej prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať našim podporovateľom, nájdete náš podcast na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme. A teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Ukrajská poslankyňa Ina Sousun, členka politickej strany Holos, predložila do parlamentu návrh zákona o registrácii párov rovnakého pohlavia. Návrh podporili aj jej kolegovia a kolegyne, ale aj poslanci a poslankyne za stranu prezidenta Zelenského. Ukrajinské právo momentálne neuznáva manželstva párov rovnakého pohlavia ani civilné partnerstva. Vzhľadom na počet vojakov a vojačiek, identifikujúcich sa ako súčasť LGBT plus komunity, mnohí vyzdvihujú dôležitosť uznania práv párov rovnakého pohľavia. Po svojom oznámení o podaní návrhu sa Sousum podelila aj o niekoľko svedectiev párov rovnakého pohlavia, pričom mnohí z nich sa obávajú, že nebudú môcť navštíviť nemocnici svojich milovaných, ak by boli zranení v boji, alebo ich pochovať. Som presvedčená, že ako spoločnosť máme povinnosť napraviť túto nerovnosť, kde niektorí občania majú menej práv ako iní, povedala Sousum. Podľa nej až 56% ukrajinskej populácie verí, že páry rovnakého pohlavia by mali mať právo na civilné partnerstvo. Ak návrh zákona potvrdí aj Ukrajinská verchovná rada, páry rovnakého pohlavia budú mať vzájomné práva a povinnosti ako páry odlišného pohlavia, čo sa týka majetkových práv, dedenia, sociálneho zabezpečenia a práva pre prípad smrti či nezvestnosti partnera alebo partnerky slúžiacej v armáde.
1: Japonsko je ďalšou krajinou, kde do parlamentu prichádza návrh zákona podporujúci manželstvá pre páry rovnakého pohlavia. Opozícia predložila parlamentu návrh zákona umožňujúci manželstvá pre LGBT plus páry. Chce tak zvýšiť tlak na japonských zákonodarcov prv, ako bude krajina hostovať sami lídrov krajín G7. Japonský premiér Fumio Kishida je v posledných týždňoch terčom ostrej kritiky kvôli nedostatočnej ochrane práv LGBTI plus komunity. Príčinou je hlavne jeho vyjadrenie, že nepovolenie zväzkov párovoru na keho pohľavia nie je neférovým zaobchádzaním zo strany štátu. Japonská ústava z roku 1947 ukotvuje, že manželstvo musí byť založené na základe súhlasu oboch pohlaví. Nedávne prieskumy verejnej mienky ale ukazujú, že manželstvo párov rovnakého pohlavia majú podporu väčšiny populácie. Podľa premiéra Kišidu by mohli manželstva rovnakého pohlavia zmeniť spoločnosť a preto by podľa neho mali byť zákonodarci veľmi obozretní pri posudzovaní tejto záležitosti.
0: Už onedlho budú môcť berlínske ženy navštevovať verejné kúpaliska bez vrchných dielov plaviek. Toto rozhodnutie mestských orgánov prichádza po incidente, kedy bolo žene na kúpalisku zakázané opalovať sa hore bez. Ďalšia žena zažila podobné zaobchádzanie v decembri. Bola vyzvaná k zahaleniu sa počas návštevy krytého verejného bazéna. Berlínske úrady uznali, že tieto ženy čelili diskriminácii a vyhlasili, že všetci návštevníci a návštevníčky môžu navštevovať belínske kúpaliska hore bez. Toto vyhlásenie privítali najmä priaznici tzv. Frajer kultúr, Kultur, slobodného tela. Nemecká kultúra je známa liberálnym prístupom k nahote a v mnohých aspektoch ju považuje za zdravú. Problém nahoty na verejných kúpaliskách bol predmetom debát nemeckej spoločnosti už dlhú dobu.
1: Výsledkom v poradiu 6. monitoringu ochrany LGBTI plus práv na Slovensku je správa, ktorú 10. marca zverejnila Európska komisia proti rasizmu a intolerancii. Slovensko sa podľa nej vôbec nepohlo v zlepšení práv LGBTI plus komunity. Odborníci tvrdia, že najmä Slovenský parlament je miestom, kde zaznievajú vyhlásenia o neznášanlivosti voči LGBTI plus ľuďom. Dosledkom správy nie je žiadna sankcia, ale sociológ Michal Vašečka hovorí, že Slovensko začína získavať obr- z krajiny, ktorá nie je otvorená a tolerantná k LGBTI ľuďom. Takéto hodnotenia môžu mať podľa sociológia reputačné dôsledky. Európske inštitúcie či dokonca investory môžu zvážiť svoje pôsobenie na Slovensku aj na základe týchto hodnotení, hovorí Vašečka. To sa už stalo v prípade, v prípade Európskej liekovej agentúry, ktorá pred niekoľkými rokmi zvažovala príchod na Slovensko. Jej zamestnanci ale protestovali a odvolali sa na to, že Slovensko by neuznávalo zamestnancom zväzky párov rovnakého pohlavia. Agentúra nakoniec funguje v Amsterdame. Odborníci tiež pripomínajú, že Slovensko zlyhalo vo vypracovaní akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 až 2019, vtedy ešte za vlády Smeru.
0: Deťom párov rovnakého pohlavia sa darí rovnako, ako deťom párov odlišného pohlavia. Výskum, ktorý vyšiel v magazíne BMJ Global Health, skúmal možné rozdiely v kvalite fungovania rodín s ohľadom na rôznorodosť rodičov a ich vzťahovej a sexuálnej orientácie či rodovej identity. Výsledkom rozsiahlej štúdie je jednoznačný záver. Nezáleží na tom, aký pár dieťa vychováva. V kategórii školských výsledkov a fyzického zdravia neboli medzi deťmi párov odlišného pohlavia a párov rovnakého pohľavia žiadne rozdiely. V niektorých kategóriách deti menšinových párov dokonca svojich vrstevníkov z väčšinových rodín predbehli. Deti vykazovali vyššiu schopnosť prispôsobovať sa zmenám, najmä v predškolskom veku. Tieto deti môžu tiež benefitovať z toho, že ich rodičia sú tolerantnejší, otvorenejší a majú menej rigidné postoje. Rodiny menšinového typu mali lepšie a kvalitnejšie vzťahy medzi deťmi a rodičmi, pričom boli rodinné pomery vrúcnejšie, s vyššou interakciou a podporou. Všeobecným posolstvom štúdie teda je. Nezáleží na sexuálnej orientácii a rodovej identite rodičov, pre vývoj a výsledky detí je oveľa dôležitejšie to, čo sa odohráva vo vnútri rodín, kvalita rodičovskej starostlivosti a rodinné vzťahy.
1: Nemecký parlament odhlasoval vo štutok zákon, ktorý už ďalej nezakazuje gejom, bisexuálnym mužom a transrodovým ľuďom darovanie krvi. V zákone je vyslovene zmienené, že sexuálna orientácia nemôže byť posudzovaná pri výbere darcov krvi. Desiatky rokov bolo totiž najmä gejom zakázané darovať krv kvôli údajnému zvýšenému riziku prenosu HIV. Pred darovaním krvi museli zodpovedať otázky o ich sexuálnom živote. Ak mali za obdobie posledných 12 mesiacov iba jedného partnera, mohli sa stať darcami. Tento limit bol neskôr znížený na 4 mesiace. Pre iných darcov však táto podmienka neexistovala. Nemecký minister zdravotnica, zdravotníctva Karl Lauterbach klasifikoval túto úpravu ako diskriminačnú. To, či niekto je alebo nie je vhodným darcom, by malo byť posudzované na základe rizikovosti správania, nie sexuálnej orientácie, povedal Lauterbach. Na základe nového zákona budú zdarovania krvi vylúčení ľudia podľa ich individuálneho sexuálneho života a nie na základe ich sexuálnej orientácie alebo pohľavia ich sexuálnych partnerov. Asociácia zieba geo tento zákon víta. Príliš dlho sa Nemecká lekárska asociácia a ďalšie dôležité orgány držali nepravdivej predstavy o členoch LGBTI plus komunity, pričom prispievali k stigmatizácii týchto ľudí, povedala Alva Trabert, členka predsedníctva asociácie.
0: Zažívaš diskrimináciu? Nahlazuj v teplárni. To je názov podujatia, ktoré organizuje Slovenské stredisko pre ľudské práva. Stredisko vás pozýva do teplárne, kde sa vám 23.3. od 11.00 do 18.00 budú veňovať právničky strediska, s ktorými budete môcť diskretne a zadarmo prediskutovať ochranu vašich práv v rámci slovenskej antidiskriminačnej legislatívy. A tiež sa informovať o službách, ktoré slovenské národné stredisko pre ľudské práva poskytuje obetiam diskriminácie a intolerancie. Následne sa v teplárni bude konať aj diskusia, v ktorej budem na tému ochrany práv kvír ľudí diskutovať spoločne s psychológom Andrejom Kurucom a právnikom Tomášom Langerom. Diskusia sa začína o 18.30 v priestoroch teplárne a potrvá do 20.00.
1: Diskusia na tému porušovania ľudských práv LGBTI plus ľudí prebehne 22. marca o 19. hodine v Bratislavskej A4. Prečo je rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Fedotova a ďalší versus Rusko prelomový, Prečo návrh Ministerstva spravodlivosti nesplňa požiadavky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva? Akými právnymi prostriedkami možno vymáhať, aby Slovenská republika plnila svoje záväzky vyplývajúce z jej členstva v Rade Európy? Ako vnímajú návrh právnej úpravy ministra Karasa iniciatívy zastupujúce LGBTI plus ľudí? Akým spôsobom by mala občianská spoločnosť na Slovensku vynúcovať naplnenie ľudských práv pre všetkých, ktorým sú upierané? O tom budú diskutovať Lucia Plaváková, právnička, Michal Lipták, právnik a filozof Martin Macko z iniciatívy Inakosť a moderovať bude Bohdan Smieška. A to je už všetko z dnešného dielu. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu pestre správy. Do počutia.